0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, ich werde euch wieder ein bisschen aus meiner Woche erzählen. Es war eine Urlaubswoche und überraschenderweise, obwohl es eine Urlaubswoche war, gibt es eigentlich gar nicht allzu viel erzählen. Es war eine sehr ruhige Woche, wir waren nicht unterwegs, wir haben die Ruhe genossen, wobei meine Frau erst ab Mitte der Woche dann frei hat und den Feierabend herum. Wir hatten ja am Donnerstag hier in Österreich frei. Aber insofern, ja, war eine, eine recht ruhige Woche, ohne jetzt irgendwie großartig unterwegs zu sein oder sowas. Trotzdem haben sich ein paar Themen angehäuft, keine Sorge. Wir beginnen mit Kommentaren. Auf die letzte Folge gab es gleich zwei Kommentare. Überraschenderweise nicht, dass ich jetzt. Äh, der, unter Anführungsstrichen darum gebettelt hätte und äh, siehe da, wenn man es nicht tut, kommen den Kommentare. Wir beginnen mit dem Kommentar von der Kiro Moss. Diese Folge hat mir richtig gut gefallen. Der Einblick hinter die Kulissen, die WWDC, fand ich klasse. Kann mir vorstellen, wie anstrengend das war, aber sicherlich trotzdem aufregend. Auch das Produkttesten bei Amazon fand ich gut. Schön, dass du ehrlich bewertest und dort Dottis Podcast ist ja sowieso klasse. Dem kann ich nur zustimmen, zum Rest sage ich nachher gleich noch was. Zunächst noch der nächste Kommentar vom Timo aus Wien kam. Heute mal wieder ein bisschen nachgehört und für gut befunden. Teile auch deine Ansichten zum Thema Rauchen beziehungsweise an bestimmten Tagen Leute auf den Keks zu gehen und danach ist wieder für ein Jahr Ruhe. Produkttests klingt auch sehr spannend, da ich ja die Filmkritik von euch klasse finde, weil unabhängig und ihr zwei seid ja nicht immer einer Meinung. Vielleicht kannst du mal eine kleine Übersicht erstellen von deinen Tests. So muss reichen für heute, aber mach weiter so und mach dein Ding. Liebe Grüße aus Wien. Ja, zum einen... Ähm, Übersicht über meine ganzen Tests wird ein bisschen schwer. Ich habe auf Amazon um die 100, ich habe bei Martin auf Pokipse.ch um die 300 müssten es mittlerweile sein. Ich habe in 10 Jahren Spiele Express um die 1000 dort angesammelt und ich habe auf Apfel Talk mittlerweile so um die 20 Tests und über 300 Beiträge. Wenn man das jetzt mal alles grob zusammen subsummiert, gibt es über 2000 Artikel von mir da draußen im Internet und das werden immer mehr. Von daher. Ja, schwieriges Thema, in der Gesamtübersicht gibt es nicht ganz, wobei ich werde mich mal ranmachen, man kann das zumindest mit diesen Tags und den Autoren-Tags ein bisschen raussuchen, von daher, vielleicht schaffe ich da irgendwie mal eine, eine vernünftige Sammlung zusammen zu Muss ich mir angucken, die Idee an sich gefällt mir ganz gut. Bezüglich Filmkritik und nicht einer Meinung sein, ja, das finde ich aber auch extrem wichtig. Ich habe auch letztens irgendwo auf Twitter einen Kommentar auf eine Filmfolge bekommen, von wegen, na, no, jetzt hättet ihr euch ja bald fast gestritten. Uh, ja, gut so. Also um, das trifft jetzt generell so, so, so meine Ansicht von, von Meinung und von Kritik und von diesen Dingen. A, ich habe gern, also eigene Meinung ist mal sowieso klar, aber ich habe auch gern mal eine Kontrameinung und B, ich diskutiere auch gerne mit Leuten, die nicht meine Meinung haben. Ich fände es absolut befremdlich und langweilig, wenn, wenn ich überall die gleiche Meinung wie andere Leute hätte oder sie wie ich. Und ich fände es auch für Zuhörer und für, für generell andere Leute. Sehr langweilig dann dazu zu hören. Es gibt Podcasts, wo die Sprecher immer derselben Meinung sind und immer, ja, ja, alles gut, das ist doch langweilig, das will ich doch nicht hören. Das sind so traditionsgemäß die Podcasts, vor allem im Technik- und Filmbereich, die sofort wieder rausfallen, weil wenn ich irgendwie nur Leute höre, die nie anecken wollen und immer nur allen nach dem Schnabel reden, das ist nicht meins, das brauche ich nicht, das finde ich auch langweilig. Insofern, also nein, meine Frau und ich sind uns bei Filmen oft nicht der Meinung, wir sind uns auch bei vielen anderen Dingen nicht der gleichen Meinung. Das ist aber auch ganz okay und das finde ich extrem wichtig. Ich kann aber auch ganz gut damit leben, dass es Leute gibt, die nicht meine Meinung haben. Ich hatte das Thema die Woche in, in einem anderen Fall, wo ich sagte, mein, die, die größte Erkenntnis meines Lebens unter Anführungsstrichen, was Zusammenleben betrifft, ist, dass man einen Streit auch beenden kann mit der Aussage, okay, jetzt haben wir gelernt, wir sind nicht einer Meinung. Ja? Wir, bleiben wir der Meinung, dass wir keiner Meinung sein werden. Das ist okay, solange jeder seine behält und die für sich auch okay ist und für den anderen auch okay ist. Ist das total in Ordnung, von daher sehe ich da kein großes Problem darin. Ich kann es respektieren, wenn andere Leute andere Meinungen haben, solange meine respektiert wird, auch von daher ja, sehe ich, sehe ich kein, kein, kein großes Problem dahinter. Zu Kiro zurück. Äh, ja, stressig, klar war es. Irgendwie äh, simultan übersetzen quasi ist äh, auch, auch wenn ich meiner Meinung nach ganz gut Englisch kann, unheimlich schwer zum Thema Ehrlich sein auf Amazon. Ich war sehr gespalten, wenn ich die Folge aufgenommen habe, ob ich da tatsächlich so so viel Einblick geben soll und wie genau ich das erzählen soll und habe schon sehr damit gerechnet, dass sofort kommt, aha, wenn die Leute Produkte schicken und die nicht okay sind, dann schreibst du die nochmal an, ja, das ist ja auch nicht fair, und das ist ja Lügenpresse, Lügenpresse, hört man dann ja sehr schnell sehr gerne. Überraschenderweise war dem nicht so und überraschenderweise war auch das Feedback in die Richtung, auch irgendwie auf Twitter und in die Direktnachrichten, da bekomme ich immer sehr viel. Eigentlich auch sehr positiv eben das gemeint wurde, okay, ich kann verstehen, warum du es tust. Ich will ihnen halt dann einfach tatsächlich nochmal die Chance lassen, da Stellung zu, zu beziehen. Wenn sie es nicht tun, habe ich sowieso das raus, was ich der Meinung bin, aber man, teilweise kann ja wirklich mal was schief gehen, dann sollen sie auch die Chance haben, darauf zu reagieren. Wenn sie sie nicht nutzen, ist es okay. Meine Meinung ändert sich maximal dadurch, dass mir Dinge erklärt werden, dass ich vielleicht was falsch verwendet habe oder dass Dinge halt unter Anführungsstrichen kaputt waren. Das war es mal zu den Kommentaren direkt. Es hat sich noch aber was anderes zugetragen nach dem letzten Podcast. Ich sagte ja quasi, ich überlege natürlich, weil man nie ganz zufrieden mit allem ist und weil der Fortschritt grundsätzlich immer mal gut ist, keine, keine Fortschritt und Änderung, äh, vielleicht so ein bisschen Richtung, Richtung ähm, Intro und Outro und auch ein bisschen Richtung Logo, oder man kann ja immer mal was machen. Um, Intro war überraschenderweise die Kritik sehr positiv und gerade da hätte ich eher umgekehrt damit gerechnet und eher damit gerechnet, dass Leute sagen, na, das ist viel zu störend, dieses und so und so, das mögen wir nicht. Ganz im Gegenteil, das wurde als äh, generell durchweg sehr positiv aufgenommen, was ich so wirklich nicht geglaubt hätte, weil ich einfach dachte, dass meine Idee vielleicht auch ein bisschen zu aufdringlich war. Auf der anderen Seite, zum, zum Logo, hat sich Dr. Ringe, heißt er auf Twitter, gemeldet mit einer Idee, mit einer ersten, die hat er mir per, per Mail geschickt, äh, sehr hübsch, nur leider überhaupt nicht dass was ich mir vorgestellt hatte, hat dann irgendwie so ein bisschen erklärt, du ich, ich Der Grund so dahinter, so Mono, weil äh, ja, Podcast Mono und ich lief meine Folgen auch absichtlich Mono aus. Welle eben, weil Audiowelle auf der anderen Seite war auch, ich wohne in der schönen Donau, ich habe hier recht viele Wellen, ich bin noch ganz gerne am Wasser und im Wasser und so. Das hat für mich dann so ein bisschen ganz zusammengepasst oder halt so Radiowelle quasi, Radio auf Mono. Ähm, warum nicht? Ne? Auf der anderen Seite so das Farbliche, einerseits a, Rot-Weiß-Rot. Ich bin Österreicher, ich wollte um meine Landesfahne jetzt nicht unbedingt absichtlich da hineinpressen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Patriot. De facto bin ich in der EU groß geworden, nütze die Vorteile der EU sehr, sehr stark und bin sehr froh darüber. Ich sehe mich nie so, so ganz als Österreicher. Ich bin schon, schon froh, dass ich hier wohne und ich mag mein Land und ich mag meine Landsleute und es ist alles okay und alles gut. Also dieses Patriotische, wahrscheinlich aufgrund meines Alters und wie ich aufgewachsen bin, habe ich nicht so... Ich bin eher EU-stolz und würde mich eher als EU-Bürger bezeichnen, als dass ich jetzt so groß Landesstolz, also Österreich-stolz bin. Auf der anderen Seite, ja, du hörst halt auch nicht so, also es gibt natürlich wesentlich weniger österreichische Podcasts als Deutsche in dem Sprachraum quasi, was allein der Menge der, der Bevölkerung natürlich geschuldet ist, ist das ist mir schon klar, wollte es ein bisschen drinnen haben. Auf der anderen Seite, ganz einfach, Rot ist meine Lieblingsfarbe, von daher darum der Grund, warum es Rot war. Der Vorschlag von Dr. Ringer war in blau-schwarz gehalten. Würde natürlich farblich auch wegen der Welle und der Wasserwelle wesentlich besser passen, ist mir klar. Aber war nicht ganz mein Geschmack. Das habe ich mir so erklärt. Das hat auch sehr, sehr, sehr nett aufgenommen, weil ich schon wieder ein bisschen skeptisch war. Ich dachte, wie, wie formuliert man das jetzt richtig? Hat gemeint, ob das veröffentlichen darf. Und vielleicht fallen ihm noch ein paar andere Dinge ein. Im Sinne der anderen Dinge eingefallen. Ganz, ganz viele auf Twitter und Instagram hat er die alle veröffentlicht, jetzt drei nach immer wieder. Hat äh, auch mich immer in die Menschen genommen. Ich habe auch versucht, das immer wieder zu retweeten. Darum mein Aufruf an euch Hörer da draußen. Bitte schaut mal auf Twitter bei mir rein und schaut euch mal die ganzen Logos an. Wenn da der, der, der ganze Fluss ein bisschen abnimmt, werde ich sie, glaube ich, auch mal alle runterziehen und mal hier mal in die Shownotes hineinpacken. Äh, was ist dabei? Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht? Warum? Wie, wieso? Weshalb? Gebt mir so ein bisschen Feedback drauf. Vielleicht steht dann ja doch mal ein Logo-Wechsel an. Mal, mal sehen. Um, kann, kann schon gut möglich sein, dass da ist schon einiges dabei, was mir sehr, sehr gut gefällt. Kommen wir mal so tatsächlich zu meiner Woche. Ich sagte, ich hatte alleine Urlaub. Um, was tut man so alleine im Urlaub? Und ich habe auch schon gesagt, es war nicht viel die Woche. Ja, nicht viel ist halt immer so ein, so ein Thema. Ne? Ich habe mir mittlerweile das Ziel gesetzt, jetzt tatsächlich bei einem Ironman teilzunehmen. Heißt 42 Kilometer laufen, relativ lange schwimmen und ich glaube irgendwie 160, 170 Kilometer Fahrrad fahren am Stück. Ich habe mich noch gar nicht so genau mit den Distanzen beschäftigt, das mache ich dann glaube ich erst, wenn es soweit ist. Aber darum dann eher so ein bisschen das Ziel, alles zu tun und davon viel zu tun. Die Woche war auch so, gerade die ersten drei Tage, wo meine Frau noch frei hatte, war ich dann so jeden Tag irgendwie 100 Kilometer am Fahrrad, 20 Kilometer laufen und am Fitnesscenter. Da geht dann auch schon ganz schön viel Zeit drauf. Ja, von daher, ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich leide momentan massiv und an dem Wetter in jeder Hinsicht. Entweder das ist brütend heiß und Heisen, du willst eigentlich nicht draußen sein. Es ist extrem windig, das ist sowohl als Fahrradfahrer als auch als Läufer irgendwie mies und blöd. Jetzt irgendwie das Wetter zu genießen und im Gehäuse gehen sich irgendwo in den Seeling oder sonst irgendwie was. Es ist gerade Richtung Wochenende jetzt auch wieder sehr, sehr, sehr blöd, ja schwierig schade eigentlich aber ich will es nicht allzu lange über das Wetter schimpfen weil wie heißt es immer so schön wenn man sonst nichts mehr hat dann spricht man über das Wetter und ich habe doch noch ein paar andere Themen ein anderes Thema wo ich dazu gefragt wurde was eigentlich daraus wurde ist das Thema Barfußschuhe ähm, ich habe mir ja vor zwei Monaten glaube ich da mal ein paar zugelegt ähm, ob ich die noch nutze oder was daraus wurde und ich muss gestehen es ist ein bisschen schwierig ähm, ich war auch tatsächlich letzte Woche damit wieder länger laufen, wobei länger ist gut, es waren nur 10 Kilometer unter Anführungsstrichen. Ich muss gestehen, ich finde es sehr angenehm und es ist wirklich toll, aber es passt halt momentan überhaupt nicht zum Training. Die, das zeigt sich schon intensiv unter Anführungsstrichen insofern, dass es eine krasse Umstellung ist und diese Umstellung möchte ich jetzt einfach im Trainingsalltag nicht machen, weil es mich einfach beim Training zurückwerfen würde. Ich müsste einfach lernen, mit diesen Schuhen zu laufen, müsste dann mit diesen Schuhen wieder schnell werden, müsste den Muskelkater, den ich durch diese andere Haltung kriegen würde, rauskriegen. Das ist mir jetzt in Wettkampfvorbereitung einfach zu viel Umstellung und zu viel Stress. Es ist sehr angenehm, so ab und zu mal zum Auslockern und Muskulatur ein bisschen anders betätigen, mache ich es. Ich werde aber diesen Sommer definitiv nicht dauerhaft oder häufig machen, zumindest nicht, bis irgendwie die Wettkampfzeit vorbei ist, wobei das wird erst irgendwann so Ende September sein, Anfang Oktober sogar. Und da wird es dann halt zu kalt sein. Ich habe aber sehr, sehr, sehr stark vor, nächstes Jahr, sobald es dann ein bisschen wärmer wird, quasi nach dem Winter das schon anzugehen, weil ich das eigentlich sehr interessant und sehr angenehm finde. Aber aktuell ist mir die Umstellung und der Aufwand der Umstellung im laufenden Training das halt einfach nicht, nicht wert und ich wüsste nicht warum. Oder mir fehlt dazu dann auch einfach die Zeit oder die Motivation, auch wenn ich es per se sehr angenehm und sehr gut finde. Aber halt die, also die Schmerzen waren schon relativ krass. Dass ich nochmal einen Muskelkater kriege, hätte ich mir so nicht gedacht. Ich mache halt einfach jeden Tag Sport und irgendwie unter 10 Kilometer laufen ist halt mal gar nichts. Dass ich dann von 10 Kilometer laufen noch Muskelkater kriege, hat mich schon sehr, sehr, sehr überrascht. Das zeigt halt wirklich, wie viel da unterwegs ist, also arbeitet quasi im Körper. Das ist schon sehr spannend, aber das ist mir jetzt einfach nicht tragbar insofern. Ein anderes kleines Follow-up. Ich wurde auch wieder gefragt, was aus meiner PlayStation 4 Pro, wo du dich bei GameStop eintauschen wollte. Ich darf hier an dieser Stelle endlich auflösen, nach äh, anderthalb Monaten Wartezeit. Sie ist letzten Freitag gekommen. Äh, GameStop hat wieder mal ein bisschen Tram-Tram und Primborum gemacht. Trotz allem haben sie es dann mit 7 Euro aufpreist, dass sie sich dafür überhaupt hinstellen und anfangen zu diskutieren. Finde ich mal kindisch, wenn man mal das heißt drum. Ja, ähm, dann umgetauscht und kam dann und von daher ja, Thema erledigt und. Ähm, meine Playstation 4 Pro ist da und alles ist gut. Ansonsten, ja, gibt es nicht mehr große Dinge dazu zu sagen. Die Firma Gamestop würde ich nicht mehr sehen. So viel kann ich schon mal sagen, auch wenn wahrscheinlich jetzt irgendwie bald die nächsten Eintauschaktionen kommen werden, mich interessieren würden. Aber sicherlich nicht mehr über Gamestop. Angeblich gibt es jetzt auch dann bald für andere Konsolenhersteller Eintäuschaktionen. Das ist mir, glaube ich, deutlich lieber. Wenn wir schon mal beim Gaming sind, diese Woche war E3 in Los Angeles die größte Videospielmesse überhaupt. Ich habe mich die Woche auch sehr, sehr viel in diese Richtung beschäftigt. Ich habe sehr, sehr viele Präsentationen äh, teilweise am Fahrrad gesehen oder halt dann Zeitsouverän gesehen oder vor allem sehr, sehr viel auch nachgehört. Auch sehr viele amerikanische Podcasts zu dem Thema. Dazu wird es mal eine sehr ausführliche Geek talk spiele -Folge geben. Ich werde hier jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Die groß erwartete Präsentation der Xbox One X, also der neuen Xbox von, von Microsoft, fand statt. Tatsächlich eine sehr leistungsstarke Konsole. Ich werde jetzt mir definitiv holen. Vielleicht auch eine meiner beiden Xbox One, die ich hier habe, dann irgendwie eintauschen in diese Richtung. Mal gucken. Angeblich bringt Microsoft eine Eintauschaktion. Wobei, wo und wie ist noch nicht ganz klar. Alles andere, ja, sehr viele Spieleankündigungen. Es gibt gar keine großartigen neuen Überraschungen. Viel mehr dann mal in einer Geek-Talk-Folge, wenn es denn soweit ist, quasi. Am Mittwoch war ich auf einem Festival, auf einem Musikfestival, das Novarock, das findet hier im in, in Burgenland, gleich in der Nähe der, der Grenze zu Ungarn statt, in Nickelsdorf ein kleines verschlafenes Nest, und das findet nicht in Nickelsdorf, sondern in der Nähe, auf einem sehr, sehr großen Feld. Das ist ein riesengroßes Festival, ich weiß nicht, wie viele Leute, aber es sind einfach massig viele Leute, und am Mittwoch war quasi mehr oder minder noch Aufbautag heißt aber nur eine den Stages offen und eigentlich sind die ganzen Leute gerade eingezogen und auf dem Zeltplatz quasi angereist und ich war heute aber eigentlich nur am Mittwoch hin, weil ich eine Band unbedingt sehen wollte ich schätze die Band Linkin Park sehr das ist noch so ein bisschen ein Jugendüberbleibsel ich habe die das erste Mal am 30. September 2001 in Wien gesehen, seitdem jedes Konzert das sie in der Nähe hatten so mit maximal drei Autostunden sage ich jetzt mal irgendwie miterlebt und mitgemacht und ja, war dann immer Mittwoch am Abend bei Linkin Park ich merke aber halt auf der anderen Seite schon ja, Kinder, ich werde alt es ist schon sehr anstrengend mir gehen die Leute dort fürchterlich am Keks irgendwelche Angesoffenen, die, die da reinrennen und ach, ganz anstrengend, anstrengend, anstrengend auch generell so, da irgendwie dann vom, vom Parkplatz irgendwie noch über fünf Kilometer aufs Gelände latschen. Dort ist alles staubig und es riecht auch schon am ersten Tag nach Fäkalien und Erbrochenen. Das, das lässt das Ganze schon ein bisschen abreißen. Ich war sehr, sehr froh, dass ich dann nach dem Konzert um zwei Uhr in der Nacht wieder nach Hause fahren durfte. Aber auf der anderen Seite ist so, Stichwort, ich werde alt. Man wird nicht glauben, mit wem ich dort war. Ich war mit meiner Mutter. Die ist auch großer Linkin Park-Fan. Ich war schon auf einigen Konzerten mit dir. Ich habe auch letztens gestern von Facebook noch so eine Erinnerung bekommen. 2011 waren wir zum Beispiel auch am Novorock, auch gemeinsam damals schon. Ähm, war ich schon sehr, sehr lustig, irgendwie mit seiner, seiner Mutter dorthin zu fahren. Fand ich aber sehr cool, war ein sehr netter Mutter-Sohn-Abend quasi. Ähm, ja, schöne Erinnerung, schönes Konzert auch. Ähm, die Gegend und das, der Rahmen des Ganzen ist halt immer so ein bisschen. Schwierig. Ich finde es auch so ein bisschen fragwürdig, warum diese ganzen Bands mittlerweile einfach nur noch auf Festivals kommen. Zumindest bei uns ist das so. Linkin Park in der Stadthalle, hier in Wien ist schon sehr, sehr lange her. Die meisten Konzerte kriegst du halt nur noch irgendwie auf Festivals und eigentlich habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Selbst wenn es noch teurer wäre, ich meine, ich muss sagen, hier für diesen Tagespass auch 80 Euro bezahlt. Selbst wenn es noch teurer wäre, von mir würde ich die für 100 Euro oder 110 Euro lieber in Wien in der Stadthalle. Meine Dinge im Stadion, ich mein, haben wir auch ein recht großes und schönes sehen, als dass ich da jetzt irgendwie noch extra anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück, dann Stau, dann grauslich, dann dreckig. Es ist das halt anstrengend, aber ja, lässt sich nicht vermeiden, auch wenn ich diese Tendenz eben, dass die immer mehr und mehr Richtung zu so Festivals kommen, halt irgendwie sehr, sehr schade und sehr, sehr anstrengend und schwierig finde, aber was, was, was will man tun? Wir kommen zu einer kleinen anderen Geschichte. Am Freitag hatte meine Frau nämlich schon frei und wir hatten vor, ein neues Lokal auszutesten. Ich nenne es einfach mal namentlich, weil pff, warum nicht? Ebi heißt das, aber das habe ich lustigerweise erfahren von einem Hamburger Kollegen, von Michi Reimann. Der war in Wien und meinte, hey, da könnten wir hingehen essen. Das sind wir dann aufgrund einiger Verkettungen nicht, aber der fand das ganz toll. Meine Eltern meinten auch, ah, sie kennen das, da gibt es auch zwei in Wien davon. Ich dachte, nee, wir, müssen das auch mal ausprobieren. Ich habe mal in einer rating folge darüber geredet, dass sie hier so Wokhäuser haben, nennt sich das. Das möchte ich eigentlich ganz gerne. Im Endeffekt... Schmeißt du dir so alle Zutaten, die du gerne hättest in deinem Wok oder auf deinem Teppanyaki griller halt auf einen Teller, stellst ihn das hin, der bereitet dir das zu, Soße kannst du dann raussuchen und bringt dir das zum Tisch. Das ist so chinesisches Buffet, aber du stellst dir quasi selbst zusammen, was die dir der in den Wok schmeißen soll. Finde ich an und für sich ganz angenehm. Das Problem ist nur qualitativ teilweise schwierig. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, ich bin halt kein Koch. Ne? Also ich glaube, ich kann ganz gut kochen. Aber jetzt vor allem schon asiatisch mache ich zwar auch selbst, aber jetzt sicherlich nicht so gut, wie die das natürlich können. Und irgendwie finde ich es ein bisschen komisch, dass ich quasi besser wissen soll, was zusammenpasst und was nicht als der. Und dieses Ebi hat da irgendwie so einen netten Zwischenansatz. Du bestellst à la carte, aber es ist quasi trotzdem irgendwie so Buffet. Ich erkläre es einfach mal von vorne weg, das ist wahrscheinlich leichter. Du hast einen Bogen und du hast verschiedene Gerichte und auf diesen diese Gerichte, die du bestellst, kommen immer nur in sehr kleinen Portionen, wobei du kannst eben sieben Gänge quasi bestellen und auch immer so viele Gerichte und auch die Gerichte in Mengen, so viel du willst. Heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, ah da gibt es äh, tiger und die mag ich gerne, also tiger -Garnelen. und die mag ich gerne, na dann bestelle ich halt gleich fünf Portionen von denen, weil das sind a ah, zwei Stück, heißt ich kriege zehn Garnelen. Und dazu bestelle ich noch 17 Frühlingsrollen und dreimal ein Hähnchen süß und was auch immer. Das ist eine sehr große Auswahl an verschiedenen Gerichten. Und eben bestellst du, wie du es willst. Die bereiten das frisch zu, die bereiten das so zu, wie das ihrer Meinung nach gehört und bringen dir diesen Tisch. Sehr nettes Konzept. Das ist dann so eine gute Mischung aus all diesen Dingen. Zusätzlich gibt es dann halt Beilagen am, doch am normalen Buffet, inklusive vernünftigen Soll. das ist etwas, was mich bei Chinesen überstört, dass ich das meistens nicht kriege nachspeise genauso und halt zusätzlich dann irgendwie halt noch eben dieses ganze Reisnudel sonst das Zeug, dass du halt dann zu den Gerichten, die du dir sonst bestellst, bestellen kannst. Ich war sehr skeptisch davor, muss aber sagen, es war eine total geile Idee und eine total coole Erfahrung unter Anführungsstrichen, einfach weil ja die Auswahl groß ist und weil die Qualität einfach auch top war und weil du das Zeug halt nicht irgendwie stundenlang stehend von der Buffet -Ding irgendwie aufnimmst, sondern weil das halt wirklich auch noch frisch zubereitet wird und dann wirklich so, wie es gehört, an den Tisch kommt, coole Sache, preislich auch ganz okay, ich glaube, das kostet irgendwie 15 Euro pro Kopf, das ist für hier lokale Verhältnisse total in Ordnung und da wir eben wirklich essen kannst, so viel du willst, alles total super, also kann ich, kann ich echt nicht schimpfen, war eine coole Sache. Freitag gab es dann auch noch überraschend einen Einsatz beim Apple Talk, wir haben ein bisschen über die neuen iMacs und den iMac Pro ähm, geredet, wir haben über den Mac Pro ein bisschen spekuliert und auch das neue iPad uns angesehen, das wir im Studio hatten, ja, ich war halt wieder wie immer über YouTube Live beigeschaltet. dementsprechend eine der Möglichkeiten, wo es mich in einer Videoaufzeichnung gebe, auch mit zwei honorigen Journalisten-Kollegen von Heise und von Mike and I. Wer rein schon mag, ich links in den Shownotes. Thema, glaube ich, ganz spannend, war eine ganz gute Sendung, auch ein bisschen gehetzt, ähnlich wie die Keynote, vor drei Wochen mittlerweile, aber ja, war eine nette Sendung und äh, falls man mal reingucken mag. Auf YouTube live mit Bild ähm, gibt es das Ganze und natürlich gibt es das Ganze auch ohne Bild, einfach nur als Audio-Podcast. Wer denn mag, einfach mal hineinschauen. Ein ganz anderes Thema, das sich die Woche ergeben hat im Zusammenhang mit der Lese-Challenge, glaube ich. Also irgendwie im Zuge der Lese-Challenge-Gruppe. Beziehungsweise, ich glaube, im Rahmen der, der, der Gruppe, die Dotti dieses Geschenk gemacht hat. Falls ihr nicht wisst, wovon ich spreche, hört euch die letzte Folge der Hörmupfel an. Das ist auch der Podcast, den ich letzte Woche empfohlen habe. Ja, ähm, da kam die Frage, warum Podcasten, personal Podcaster eigentlich? Und warum die das tun, kann ich nicht sagen, aber ich kann natürlich sagen, warum ich das tue. Und ich dachte mir, ich nehme das jetzt heute so mal so ein bisschen als Meta auch in diese Folge mit hinein, wie ich denn dazu kam, dass ich hier jetzt sitze und ins Mikrofon hineinsapple und warum ich das denn tue. Und die Antwort ist blöd und kann man als arrogant nehmen, aber es ist nun mal die passendste, weil ich kann, so blöd es das klingen mag, ich habe eigentlich zum Podcasten gefunden über fachliche Podcasts, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Das heißt, ich bin über diese ganze Technikschiene hineingekommen und da fühlte ich mich qualifiziert und fand das spannend und da habe ich auch von anderen Leuten mal gehört und habe auch zum Beispiel in Geek Talk gehört und dachte mir, na, ah, das kannst du auch, das probierst du mal. Und so bin ich da hineingekommen und mache das jetzt seit anderthalb Jahren eigentlich erst sogar und habe mich gelernt, irgendwie damit auseinanderzusetzen. Ich habe meine Technik konsequent verbessert auch so die Aufnahmesituation für mich persönlich verbessert, dass es sich leichter handeln lässt, habe schneiden gelernt, habe produzieren gelernt, habe gelernt, dass ich mit Potlauf und Co. umgehe, dass ich mir selbst beigebracht habe, einen Geek Talk nicht darauf setzen und habe mich einfach sehr für dieses Thema interessiert und quasi am lebenden Projekt Geek Talk einfach das Ganze gelernt. Das hat sich dann auch ausgeweitet, dann kam die Geek Couch dazu, in ein völlig allein produziertes Format, wo ich das ganz gut probieren konnte. Aber auf der anderen Seite kamen immer wieder Hörer und meinten, ah, Wieso machst du keinen personal podcast? Eigentlich, das wäre doch spannend. So, Sportler, Techniker, Tester, so. Wir würden das gerne hören. Nicht, dass wir so, was? Wie jetzt? Was ist ein personal podcast und was mögt ihr da hören? Ich hatte bis vor einem Jahr wirklich überhaupt keine Ahnung zu dem ganzen Thema. Und also habe mich dann einfach mal damit beschäftigt und bin dann schnell auf den Ratinger gestoßen, war dann auch in einer radinger folge sogar Gast. Das war sehr, sehr wichtig für mich, um das Ganze zu testen. Bin auf all die vielen Personal-Podcasts gestoßen, habe dort meiner so meiner meine Favorites gefunden und habe dann auch verstanden, warum man sowas hört. Für mich ist das so ein bisschen klar, es hat so ein bisschen was, was voyeuristisches. Aber auf der anderen Seite, es ist halt im Endeffekt so ein bisschen wie die Daily Soap, die du dir anhören kannst und die durchaus ganz spannend ist und irgendwie so nach drei, vier Folgen kippt man dann halt doch da hinein. Und mir ging das halt bei vielen anderen auch so. Und ich dachte mir dann aber, naja, ich habe ja nichts zu erzählen. Ne? Das ist, daher, warum mache ich nichts, brauche ich nicht, bringt ja nichts. Aber lustigerweise habe ich dann auch gerade bei anderen Personal Podcasts sehr häufig genau diese Aussage gehört. Und dann dachte mir, okay, die sehen das genauso, ich finde es aber spannend, vielleicht ist es bei mir genauso. Wie es geht, weiß ich. Das Equipment habe ich, ich habe das ganze Softwarezeugs, ich habe da, ich habe dort. Ach, meine Güte, ja, die irgendwie eine Domain überlegen oder einen Namen überlegen, das irgendwie zusammenklicken und einfach mal versuchen, spricht ja da nichts dagegen, machst halt mal. Und genau das war dann das auch. Es hat sehr lange gedauert, ich habe ein halbes Jahr lang im Hintergrund, bevor die erste Folge auch noch online ging, ein bisschen daran hingeschraubt. Und ich hatte überhaupt keine Ideen dazu. Ich habe auch echt nicht geplant, dass es das jetzt irgendwie jeden Sonntag kauft und irgendwie eine halbe Stunde lange ist. Das hat sich einfach alles dann so ergeben. Gestartet habe ich eigentlich erst Anfang Februar und seitdem läuft es aber und dann kam irgendwie die Filmfolgen dazu und da dazu und dort dazu. Und dann, dann das wurde dann recht viel alles. Aber ich, ich finde es gut. Die, die Hörerzahlen steigen. Ich lukriere über ganz unterschiedliche Wege, ganz unterschiedliche Hörer offensichtlich. Das ist auch sehr nett und sehr angenehm, insofern, ja, darum tue ich das. Was dann auch immer kommt, ist so die Frage, was erzählen man denn aus seinem Leben? Und da ist halt das, was ich sage, also ich glaube, mal erzähle jetzt halt einfach so alles, was ich guten Bekannten erzählen würde. Ich erzähle jetzt auch nicht irgendwie allzu sehr persönliche also Dinge, die ich irgendwie jetzt vielleicht nicht auf einem Social Network oder so teilen würde, ja. Und natürlich gibt man jetzt auch nicht die allergrößten Einblicke unbedingt in die dunklen Seiten seines Lebens. Natürlich ist es so ein bisschen diese Social Network Schönzeichnerei, dass man nur die positiven Dinge teilt und die negativen vielleicht nicht, aber so ist das nun mal zugegeben. Es gibt manchmal dann auch eine Situation oder eine, eine Umgebungsvariable, nenne ich es jetzt mal, die nicht angenehm ist, die sehr schwierig und sehr anstrengend und sehr kräftezehrend ist, die ich hier einfach nicht erzählt habe. A, weil es vor Freunde, bekannte, Verwandte, was auch immer betrifft, über deren Dinge ich nicht reden mag und mich da auch nicht absichern mag, ob ich es darf oder nicht, weil aber auch B, ich es nicht notwendig finde. Dieses Podcasten ist so ein bisschen kopffrei, kriegen und haben, das ist angenehm, das ist okay. Und damit ist da für mich aber auch die, die Grenze quasi, ja, das war es insofern quasi. Zum Abschluss möchte ich noch eine Podcast-Empfehlung bringen. Ich habe ja versprochen, dass ich Podcast-Empfehlungen bringe. Und heute möchte ich vor allem, nachdem ich die, deren letzte Folge diese Woche sehr, sehr, sehr beschäftigt hat und ich sehr toll fand, den Sendegarten empfehlen. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht zu lange in dieser Podcast-Landschaft, dementsprechend kann ich nicht ganz sagen, woher das entstand. Ich glaube, der Sendegarten ist entstanden aus der alten Podunion heraus. Von den beteiligten Personen dahinter sind es fünf sehr bekannte Namen und fünf Leute, die ich alle über alle Maßen vorher schon sehr, sehr gerne hatte. Moderiert wird das Ganze vor allem von Martin Rützler. Dem höre ich einfach unheimlich gerne zu. Ich mag seine Stimme, ich mag seine sehr, sehr, sehr professionelle Art, wie er das Ganze moderiert. Ich glaube, ich könnte mir von Martin Rützler das Telefonbuch vorlesen lassen und ich würde es anhören. Einer der wenigen Podcaster da draußen, wo ich einfach sage, egal was der macht, ich kaufe die Stimme oder ich, ich mag diese Stimme so sehr, dass es mir völlig wurscht wäre. Dann ist meistens noch dabei der Marc Liss. Der macht den Podcast-Film zum Beispiel. Dann ist dabei der Sebastian Reimers, ein, ein Mensch, der sehr, sehr wichtig ist für die Community tut. Der macht nämlich Studio Link und der ist für Studio Link verantwortlich. Insofern sowieso immer ganz, ganz toll. Und auch extrem super was für technische Expertise, der immer hineinbringt. Studiolink verwende ich auch sehr gerne und ist ein tolles Ding. Von daher klasse, dass der Sebastian Reimers dort dabei ist und sich die Ehre gibt. Unter anderem organisiert er auch aktuell das Podstock. Dann haben wir noch dabei den Jörg Beckmann, äh, Bobsonbop, bob ja, Personal Podcaster kennen und lieben wir alle hoffentlich. Und wir haben noch dabei, was mich am allermeisten freut, und das muss ich jetzt aus vielen Gründen sagen, die Melanie Bartos, eine Österreicherin, das wäre mal der erste Grund, warum ich das jetzt sagen muss, unter Anführungsstrichen, und noch dazu eine Dame. Sie ist in letzter Zeit leider sehr selten dabei. Aber trotzdem sehr, sehr schön, dass die Melanie da bei diesem Format dabei ist, als Österreicherin, als Dame. Ganz, ganz wichtig, mehr Frauen vor das Mikrofon predige ich ja sowieso auch immer. Und gerade da erfüllt der Sendegarten auch meinen Anspruch. Die letzte Folge, oder generell so zum Aufbau vom Sendegarten immer. Also grundsätzlich geht es mal so um News aus der Podcast-Landschaft. Ne? Ich sage ja auch immer, worüber reden Podcasts am liebsten, über Podcasts, ne? Und da gibt es immer recht gute News und recht gute Entwicklungen und man kann mal so technisch ziemlich gut dabei bleiben. Aber das ist eigentlich nur so ein bisschen der, der Nebenaspekt des Ganzen, würde ich jetzt mal sagen. Der Hauptaspekt des Ganzen ist eigentlich immer ein Gast. Den holen sie sich auf die Gartenbank, nennen sie das, und reden damit sehr spannenden Leuten darüber, warum sie podcasten, wie sie podcasten und so weiter und so weiter. Und letzte Folge war das der Travis J. Doe, der macht den Podcast Amerikaner für euch zum Beispiel. Und ich kenne den Podcast und ich mag den Podcast nicht. Das liegt einfach daran, dass es nicht meine Art ist. Ich bin jetzt nicht so der Geschichtspodcast-Fan. Es ist immer so ein bisschen hörspielig auch. Ich mag das. Ich, ich mag das einfach nicht. Er ist wunderbar gemacht und das muss ich ihm auf jeden Fall anrechnen. Aber es ist einfach nicht das, was ich hören mag. Das, das sei es, wie es sei. Ja? Und in der Folge wurde der interviewt, vor allem von Martin, und der macht das auch sehr, sehr, sehr gut. Und das war so spannend zu hören, warum der das macht, wie der das macht. Das war wunderbar, wirklich, dass ich danach auch sofort wieder hergegangen bin und den Amerikaner für euch abonniert habe und seitdem irgendwie, das war letzten Montag, kann ich mich noch erinnern, 20 Folgen ungefähr nochmal zusätzlich verschlungen habe, obwohl ich diesen Podcast bereits kannte und eigentlich nicht mochte. Mittlerweile muss ich sagen, ich mag diesen Podcast sehr, Schult daran ist der Sendekarten. Zum Sendegarten generell noch, ich will ja immer sagen, wie ich diese Folgen höre und wie sie für mich stehen. Und der Sendegarten hat auf jeden Fall keine fixe Zeit bei mir, weil der Sendegarten ist sehr lange. So eine Folge dauert im Schnitt schon mal gut drei Stunden oder mehr sogar und für sowas braucht man Zeit, mehr oder minder. Man würde keine Zeit dafür brauchen, wenn man das einfach so nebenbei hört und zugeben, ich höre 95% meiner Podcast einfach nebenbei, da ist egal wie es ist. Und der Sendegarten ist einer der sehr, sehr wenigen Podcasts, wo das nicht so ist, darum hat er aber auch immer keine fixe Zeit, weil für den muss ich mir Zeit nehmen, für den will ich mir Zeit nehmen und den plane ich ganz aktiv ein. Ich mag ihn auch im Stück hören, meistens ist das für so ganz lange Läufe, wenn es irgendwie so Richtung Marathon geht, dann nehme ich mir den Sendegarten dafür auf die Ohren, weil ich einfach wirklich nur diesen Podcast hören mag und weil ich ihm dann auch folgen mag, weil ich das inhaltlich komplett verstehen möchte und weil er mich auch fesselt und aus dem, aus dem Arbeiten, quasi, wenn ich gerade am Arbeiten wäre, rausbringen würde. Insofern kein fixer Zeitpunkt, aber ein sehr, sehr wichtiger Podcast für mich. Nicht nur, weil ich Podcast-Macher bin, sondern weil ich die Persönlichkeiten sehr spannend finde. Es gibt auch immer wieder Podcast-Empfehlungen dort, so dass das ähm, Neue Ernte, glaube ich, heißt das oder so. Ich glaube, ich war da nicht drinnen, aber keine Ahnung, ist das auch völlig irrelevant. Ich mag die Neue Ernte sehr, sehr gerne, weil ich halt auch dort tatsächlich neue Podcasts höre, also äh, empfohlen bekomme quasi und da immer wieder sofort Dinge raus abonnieren wenn eine neue Ernte kommt, schaue ich, dass ich mich den Podcatcher anschmeißen kann. Wenn ich gerade am Laufen bin, hole ich extra mein Handy dazu aus dem, aus dem Laufarmband raus und mache das im Laufen, dass ich sofort abonniere, was mir dort gesagt wird. Natürlich, ich könnte das auch vorher wesentlich leichter was machen, aber hey, das wäre dann nicht so rituallastig ähm, Ja, lange Rede, kurzer Sinn, der Sendegarten eine höhere Empfehlung oder Pflicht, nicht nur für alle, die die Podcasts machen, sondern auch vor allem für Leute, die wirklich über andere Leute und Podcaster Hintergrundinformationen haben wollen, Dinge erfahren wollen und es sind einfach wirklich fünf absolute Profis am Werk, von denen, die das perfekt machen und ein Subprodukt für ihre normalen Kunden liefern und nochmal eine echte Vorlage und Lernvorlage für, für Podcaster liefern, dort könnten wir meiner Meinung nach alle auf jeden Fall von dem einen oder anderen noch was lernen, wenn wir das denn möchten. Zum Abschluss habe ich noch eine kleine auch Empfehlung oder einen kleinen Einblick. Ich war ja gerade bei Studiolink ne? und Studiolink hat ja jetzt auch Studiolink on Air, damit kann man live streamen und seine Sendung einfach easy cheesy mit nur einem Klick in Ultraschall nach draußen als Livestream liefern. Auf der Seite ist auch alles dazu da, aber irgendwie so auf Smartphones funktioniert das Ganze nicht so toll. Ich habe es auch schon probiert, ähm gefällt mir nicht, mag ich nicht, funktioniert nicht so ideal. Ich bin mir sicher, dass ist nicht Sebastian schuld, sondern dass der Herr Apple in Safari halt so die einen oder anderen Regeln vorschiebt, sobald du dann irgendwie sparen anmachst, ist das Ganze noch irgendwie schwieriger, wenn du so wie ich halt vor allem dann maximal Live-Podcasts hörst, wenn du draußen laufen bist und irgendwie laufen GPS, dann per LTE dauerhaft Podcast streamen und Strom sparen auch noch, weil das braucht ja alles viel Strom. Da tut sich das Ganze schon recht schwer. Und da gibt es jetzt aber eine neue App, die ist unter anderem vom Funkenstrahlen der hat das, glaube ich, heute auch bei sich in seinem Podcast gehabt. Ach, sei es drum. Die, die App heißt Podlife und ist aktuell in der Beta erhältlich für macOS und für iOS. Im Sender geht, gibt es einen Sammelfreiter dazu, wer die Beta testen mag. Ich habe mich sofort gemeldet, sofort Zugang bekommen. Vielen Dank an die beiden Entwickler. Und äh, was soll ich sagen? Coole Sache. Leute, freut euch auf das, was da kommt. Ich habe es am... Ähm man war denn das Mittwoch oder Donnerstag? Ich weiß es nicht genau. Ich habe es mit dem Metacast quasi getestet. die haben gerade live gestreamt. Ich habe Ihnen vorher geschrieben, hey Leute, ich teste das aus. Wurde dann in der Folge auch mehrere Male erwähnt. Fand ich, fand ich sehr charmant und sehr lustig. Ähm, was soll ich sagen? Funktioniert, auch jetzt in der Beta, funktioniert. Ähm, die, die technische Basis ist echt top und klappt wirklich gut. Ähm, optisch gibt es noch ein paar Sachen zu tun, meiner Meinung nach. Das ist teilweise Geschmacksfrage, teilweise ist es optisch auch recht. Noch nicht ganz fertig, das ist auch total okay, technisch dahinter, echt coole Sache. Setzt auf Studiolink und setzt auf Studiolink on Air und wenn ihr dann wollt, dass in Zukunft eure Leute, eure Hörer, euch auch von unterwegs direkt im Livestream hören können, empfehlt ihnen die podlife app Ich hoffe, sie ist bald erhältlich, sie ist nämlich wirklich ganz toll und bringt uns Podcaster alle sicher nochmal einen ordentlichen Schritt weiter in Sinne Einfachheit, aber auch in Sinne Zugänglichkeit und ich glaube, gerade daran müssen wir tatsächlich sehr, sehr stark arbeiten. Unsere Dienste und unsere Services müssen zugänglicher werden. Und da ist die Portlife app sicherlich ein großer, großer Schritt in diese Richtung. Finde ich sehr, sehr toll, vor allem, wenn es ums Thema Live-Hören geht. Das war's von der Folge. Ja, wie immer dachte ich mir, nee, ich habe nichts zu erzählen. Der Aufnahmemarker ist auch schon wieder über eine halbe Stunde. So ist das aber immer. Freut mich aber sehr, dass ich dann doch immer noch so viel finde, dass ich hineinquatschen kann, auch als wenn ich eine nicht so schlimme oder schwierige Woche hatte. Von daher, ja, Freut mich, dass ihr mir zugehört habt und dass ihr es hoffentlich bis hierher ausgehalten habt. Ansonsten hört es auch nicht, dann ist auch okay. Und ja, wir hören uns nächste Woche natürlich wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Restwochenende. Bis bald und ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.